0: Olá, bem-vindo à 11 ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou o Tiago Dornella Polinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 234, o Luiz Alberto abordou os principais fatores que impactam a adesão ao tratamento que oferecemos aos nossos pacientes. Nas palavras dele, de nada adianta diagnóstico preciso e correta prescrição de tratamento medicamentoso se ele não for realizado como se deve. Na mesma semana em que esse episódio foi publicado, recebi uma paciente em quadro depressivo que logo em sua primeira consulta já trazia o seguinte aviso tenho medo de remédio para depressão Ao investigar quais eram exatamente as informações, preocupações e crenças Em relação ao uso de psicofármacos que ela tinha Chegamos a alguns pontos Que percebo serem dos mais frequentes na prática clínica Medo de desenvolver dependência Medo de se sentir dopada, anestesiada, sem reação ou apática E por fim, medo de perder a libido esta última preocupação se relacionava com a história clínica da paciente. Vinda de uma família religiosa, com pais rígidos, num contexto de forte repressão sexual, casou-se cedo com o primeiro namorado e teve dificuldades para se sentir confortável em sua vida sexual, o que, segundo ela, trouxe prejuízos, conflitos conjugais, fato que, inclusive, ela tinha como um dos estressores que contribuíram na gênese do quadro depressivo atual. Ela, sim, resumiu... Agora que está melhor, não quero problemas nesta área. Imediatamente fiz a associação com o tema daquele episódio e pensei, se este tópico não for levado em conta, as chances de abandono do tratamento são mesmo grandes. Mas como abordá-lo com o paciente? Você, psiquiatra em formação em sua anamnese, dedica alguns minutos para abordar a função sexual de seus pacientes? Conversa sobre a disfunção sexual como possível efeito adverso do tratamento? Acredita que mencionar esses efeitos pode deixar o paciente sugestionável? Orienta o seu paciente a não ler bula? E acredita que ele não o fará? E se esquiva de abordar os possíveis inconvenientes do tratamento? Ou reserva alguns minutos de sua consulta para conversar sobre esse tema? Nesse episódio, vou apresentar e desenvolver alguns aspectos da avaliação da função sexual na primeira consulta e nas subsequentes, mas antes. Quero lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto Etten e pelo Vinícius Guapo, com a qual a Maria Clara Faleiros e eu sentimos-nos honrados em colaborar. Aqui trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica, para você escutar onde e quando preferir. Sexo é imaginação, fantasia Prosa. Sexo é poesia. Antes de falarmos das disfunções sexuais, pensei que seria importante falar da resposta sexual humana. Desde 1980, a Associação Psiquiátrica Americana, APA, adota o um modelo de ciclo da resposta sexual de Masters e Johnson, elaborado na década de 60 e modificado nos anos 70 pela psiquiatra norte-americana Ellen Kaplan. Ele é constituído por quatro fases, a do desejo, que inclui fantasias e interesse na atividade sexual, a da excitação, caracterizada por percepção subjetiva de excitação e pelas mudanças fisiológicas associadas, ativação autonômica, ereção no homem ou vasocongestão vaginal e lubrificação na mulher, a do orgasmo, o clímax do prazer, com contrações da musculatura do assoalho pélvico e, no homem, acompanhada pela ejaculação, e a de resolução caracterizada por sensação de bem-estar geral, relaxamento muscular e retorno às condições fisiológicas anteriores ao início da atividade sexual. A resposta sexual tem base neurobiológica, envolvendo complexa interação de fatores neurológicos, psicológicos, hormonais e vasculares, comandados em nível central. O hipotálamo, sistema límbico e o córtex são as principais áreas cerebrais envolvidas. O processamento dos estímulos sexuais pelo sistema límbico sofre influências de natureza central, os processos atencionais, motivacionais, cognitivos e memórias, e periférica. Hormônios e neurotransmissores modulam essas influências numa atuação sinérgica entre os hormônios sexuais, o sistema hipotalâmico-hipofisário-adrenal e o sistema nervoso autonômico. Dele resultam feedbacks confirmatórios ou inibitórios para a deflagração das sucessivas fases da resposta sexual. A fase do desejo é predominantemente controlada por dopamina. A de excitação, por sua vez, é mediada por acetilcolina e óxido nítrico. O orgasmo envolve participação da serotonina, noradrenalina e prolactina, e está associado à liberação de ocitocina. Finalmente, cabe dizer que testosterona é o hormônio androgênico responsável pela motivação sexual em homens e mulheres. Observe que os neurotransmissores envolvidos no funcionamento sexual são justamente os implicados na fisiopatologia e no tratamento farmacológico das grandes síndromes psiquiátricas. Para o psiquiatra em formação, vai aqui uma dica para guardar. A ativação do sistema dopaminérgico central favorece todas as etapas da resposta, ao passo que a ativação de receptores 5HT2 prejudica todos os estágios da resposta sexual. Agora sim! podemos avançar para o conceito de disfunção sexual. Ela é definida pelo prejuízo do indivíduo em desempenhar o ato sexual de forma satisfatória para si mesmo, para a parceria ou para ambos. Tal dificuldade deve ser persistente e recorrente na maior parte das ocasiões de atividade sexual, sendo vivenciada com sofrimento clinicamente significativo por pelo menos seis meses. Para que o psiquiatra consiga localizar a queixa do paciente, é útil ter em mente que as disfunções sexuais resultam de inibição, bloqueio ou exacerbação de uma ou mais etapas do ciclo da resposta sexual. É com base nesse modelo que os dois sistemas diagnósticos, DSM-5 e cid 11 categorizam as disfunções sexuais como sendo do desejo, da excitação, do orgasmo ou ainda como dor no intercurso. Falando primeiro sobre a fase do desejo, as disfunções podem ser relacionadas à sua falta ou ao seu excesso. O transtorno da compulsão sexual, também chamado de transtorno do impulso sexual excessivo, era classificado como um transtorno sexual até a CID-10. Porém, na CID-11 entra no capítulo dos transtornos de impulsos e não da sexualidade, sendo caracterizado por inabilidade persistente em controlar os impulsos e excitações sexuais. Intensas e repetitivas Resultando em comportamento sexual recorrente E que não pode ser melhor explicado por uma condição psiquiátrica Por exemplo, um episódio maníaco Ou ainda o uso de substâncias Por sua vez, o desejo sexual hipoativo É caracterizado pela ausência ou redução do desejo Ou motivação para se envolver em atividade sexual Manifestando-se por 1. Um, diminuição ou ausência de desejo espontâneo manifestado por pensamentos ou fantasias sexuais, 2. Redução ou ausência da resposta a sugestões e estímulos eróticos, ou 3. Incapacidade de manter o desejo ou interesse na atividade sexual, uma vez ela iniciada. As disfunções relacionadas à fase da excitação compreendem a disfunção da excitação sexual feminina e a disfunção erétil. Na quinta edição do DSM de 2013, o desejo sexual hipoativo e o transtorno da excitação sexual feminina foram agrupados em um único diagnóstico, o transtorno do interesse excitação sexual feminino, com base em dados epidemiológicos que apontam para a frequente associação entre os dois diagnósticos. O grupo de trabalho da área das condições relacionadas à saúde sexual da CID-11, no entanto, não tomou o mesmo caminho e manteve a distinção entre eles. As dificuldades relacionadas ao orgasmo, sejam retardo, redução acentuada da frequência, ausência ou redução da intensidade das sensações orgásmicas na mulher, se agrupam sob o nome de transtorno do orgasmo feminino, no DSM-5, e anorgasmia, na CID-11. Também de acordo com a CID, as disfunções do orgasmo masculino compreendem, além da anorgasmia, as disfunções ejaculatórias em que a percepção subjetiva de que o tempo até o orgasmo é muito curto, ejaculação precoce, ou prolongado, ejaculação retardada. Aqui temos uma diferença sutil em relação ao DSM-5, que não traz o diagnóstico de anorgasmia, classificando-a como uma das formas de apresentação da ejaculação retardada. Uma outra distinção entre os sistemas diagnósticos tem a ver com a ejaculação precoce, o DSM-5 estabelece o tempo de aproximadamente um minuto após a penetração, ao passo que a CID considera apenas a experiência subjetiva de latência reduzida, com resposta sexual insatisfatória na maior parte das vezes. E, finalmente, as condições associadas à dor são classificadas como transtorno da dor gênito-pélvica e penetração, no DSM-5, e transtornos sexuais dolorosos, na CID-11. Estas classificações incluem as antigas nomenclaturas de dispareunia psicogênica, dor durante a relação sexual sem causa orgânica identificada e vaginismo, contração involuntária dos músculos impossibilitando a penetração, compreendendo também os aspectos subjetivos de medo e ansiedade relacionados à penetração. As disfunções sexuais podem ser classificadas como primárias, acompanhando o indivíduo ao longo da vida desde as primeiras experiências sexuais ou secundárias, quando se manifestam ou são adquiridas após um período de funcionamento sexual adequado. Podem também ser generalizadas, presentes sob quaisquer circunstâncias ou situacionais, surgindo apenas em determinados tipos de estimulação, contextos e ou parcerias. O nosso ouvinte pode agora estar se perguntando, mas como investigar queixas sexuais? Qual a melhor forma de fazê-lo? Aqui vão algumas perguntas que podem ajudar a abrir esse campo da entrevista. Começando com uma pergunta aberta, mais geral, para depois caracterizar melhor, muito em função de como o paciente reagir. Por exemplo, você tem alguma dificuldade sexual? Se sim, isso lhe incomoda? Em caso afirmativo, a investigação pode continuar com as seguintes perguntas. Se incomodaria em dizer em que consiste essa dificuldade? O que você não sente? Não tem desejo sexual? Isto é, fantasias, pensamentos, vontade ou impulso sexual? Não excita? Isto é, não tem ereção ou lubrificação ou ainda não se sente excitado ou excitada? Não consegue chegar ao orgasmo? Isto é, o prazer máximo nas relações sexuais? Após a avaliação das etapas da resposta sexual, podemos avaliar a presença de dor as dificuldades em manter a concentração nos estímulos sexuais e a satisfação sexual em geral. Você sente dor na relação? Consegue se envolver sem se distrair durante a relação? Você está satisfeito ou satisfeita com sua vida sexual? Frequentemente, os pacientes se referem às dificuldades sexuais como falta de libido ou falta de prazer. Mas é importante averiguar qual é o significado atribuído a estas expressões, que podem denotar Diferentes aspectos da resposta sexual. Outra pergunta que tem implicações na elaboração do diagnóstico. Esta dificuldade acontece sempre ou apenas em algumas ocasiões? Nos casos em que a resposta sexual compartilhada, isso é, com parceiro ou parceira, está comprometida, mas a individual o desejo, a excitação, o comportamento de masturbação está preservada, é menos provável que fatores biológicos estejam implicados na etiologia do transtorno. É importante caracterizar a queixa sexual quanto à data de início, duração e fatores desencadeantes, Dada a sua relevância em termos de diagnóstico e, consequentemente, para a abordagem terapêutica, não deixe de investigar em sua anamnese. 1. Um, os fatores relacionados à parceria, problemas sexuais ou de saúde do parceiro ou da parceira. 2. Fatores associados ao relacionamento, falta de comunicação... Discrepâncias no desejo por atividade sexual, conflitos ou situações de violência. 3. Fatores relacionados à vulnerabilidade individual como Comorbidades psiquiátricas, depressão, ansiedade, presença de estressores psicossociais, como perda de emprego, dificuldades financeiras, luto, problemas com a imagem corporal história de abuso sexual ou emocional. 4 morbidades clínicas relevantes para o prognóstico, curso ou tratamento, como doenças neurológicas, cardiovasculares, endócrinas, reumatológicas ou oncológicas e seus respectivos tratamentos. Exames complementares como hemograma, função tireoidiana, glicemia, lipidograma, dosagem de testosterona total e livre e prolactina, podem auxiliar na identificação de condições metabólicas frequentemente associadas à disfunção sexual. Mas atenção! Caso a disfunção sexual possa ser secundária a algum outro transtorno mental, por exemplo, transtorno depressivo ou bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, deve ser feito apenas o diagnóstico da causa primária, o outro transtorno mental. Da mesma forma, problemas que forem mais bem explicados pelo uso ou abuso ou ainda descontinuação de um medicamento ou substância devem ser diagnosticados como disfunção sexual induzida por substância ou medicamento nos casos em que a disfunção for atribuível a outra condição médica o indivíduo não deve receber um diagnóstico psiquiátrico e quando as dificuldades sexuais são mais bem explicadas por perturbações graves do relacionamento ou violência por parceiro íntimo também não fazemos o diagnóstico de disfunção, mas de inadequação sexual. É possível, no entanto, haver comorbidade entre essas condições. Também é possível e frequente realizarmos mais de um diagnóstico de disfunção sexual quando mais de uma etapa da resposta sexual esteja comprometida. E, em muitos casos, não conseguiremos estabelecer relação etiológica precisa. Para finalizar a etapa da avaliação, sobretudo de pacientes que relatem dificuldades sexuais ao longo da vida, vale a pena ter em mente que será muito importante, em algum momento do segmento, explorar como se deu a construção da sexualidade. Quais são as crenças, os valores e os tabus com relação à vivência da sexualidade? Como foram desenvolvidas as noções de afeto, confiança e intimidade em suas primeiras relações? Que informações recebeu sobre o tema na infância e na vida adulta? Havia diálogo em casa ou o assunto era evitado ou até mesmo proibido? Como foram as suas primeiras experiências sexuais, tanto individuais quanto compartilhadas? Há história de violência física ou sexual na infância? Essas questões, que podem ser elaboradas diretamente ou compreendidas a partir do relato do paciente, permitem que o psiquiatra tenha acesso aos componentes afetivos e cognitivos da experiência sexual do paciente que podem ser decisivos para a melhor condução do caso Nesse ponto, faço um convite para você ouvir o episódio 195 do PQU Podcast no qual eu e Vinícius abordamos a avaliação e o encaminhamento terapêutico de pacientes com histórico de violência sexual Um dos principais fatores de risco um dos fatores de risco mais amplamente estudados na literatura relacionadas às disfunções sexuais, dada a sua prevalência na população geral e, particularmente, naqueles que apresentam queixas sexuais e ou condições psiquiátricas. E quando eu digo e ou, pode estar seguro de que o e é muito mais frequente do que o ou na relação entre condições psiquiátricas e saúde sexual. É bastante conhecida a bidirecionalidade entre saúde mental e função sexual notadamente entre a depressão e as disfunções sexuais. A depressão é um importante fator de risco, uma vez que anedonia, fadiga, falta de motivação, apatia ou ansiedade comprometem o desejo sexual, ao passo que desempenho sexual insatisfatório pode agravar a depressão, além de predispor a conflitos no relacionamento. Para complicar um pouco mais o que já não é simples, os antidepressivos podem causar disfunção sexual. Um grande estudo prospectivo, conduzido por Monterro Gonzalez e colaboradores e publicado no Journal of Clinical Psychiatry em 2001, mostrou que a diminuição do desejo sexual atinge entre 30% e 70% dos pacientes em tratamento com antidepressivo, resultando em abandono do tratamento já no primeiro mês. Cerca de 40% dos pacientes consideram esse efeito intolerável, e parece ser esse o caso da minha paciente do início do episódio, que já me avisou de cara que não quer ter problemas sexuais em virtude do tratamento com antidepressivo. Três são as vias pelas quais os psicofármacos podem prejudicar a resposta sexual: o primeiro é pela sedação, ação inespecífica que pode ocorrer com medicamentos de diferentes classes, o segundo, por ação hormonal pelo aumento da concentração plasmática de prolactina, a qual inibe vários mecanismos centrais da resposta sexual. E o terceiro, pela ação específica sobre neurotransmissores diretamente implicados na orquestração da resposta sexual, tanto em nível central, quanto no sistema parasimpático. A disfunção sexual causada por antidepressivos está relacionada ao bloqueio dos receptores 5-HT2, como adiantei no início desse episódio, embora essa não seja a única possibilidade. O bloqueio estaminérgico, por sua vez, prejudica a ereção e a lubrificação, e o aumento da transmissão alfa-2 adrenérgica diminui a excitação. Apesar de serem comumente associados aos antidepressivos, vale lembrar que as disfunções sexuais também podem ser consequentes ao uso de antipsicóticos, estabilizadores de humor... Benzodiazepínicos e outros hipnóticos Além do uso de álcool e outras substâncias Pela interferência na neurotransmissão Por variados mecanismos O estudo de Monterro Gonzales Aquele de 2001 Acompanhou 1022 pacientes E encontrou maior incidência De disfunção sexual entre os antidepressivos Inibidores seletivos Da recaptação de serotonina E duais, Variando entre 57 e 72% Outras classes de antidepressivos foram associadas a menor incidência de efeitos adversos sexuais. Com bloqueadores 5-HT2, a incidência variou entre 8% e 24%, e com o e -mouse, em torno de 4%. Uma meta-análise publicada no Journal of Clinical Psychopharmacology, por Serete e Chiesa, apontou que citalopran, floxetina, paroxetina, sertralina e venlafaxina apresentam maior probabilidade de induzir disfunção sexual com prevalência entre 70% e 80%. Fluvoxamina, escitalopram, duloxetina e imipramina estão associados a menores índices de incidência, entre 25% e 45%, mas ainda superiores a do placebo. Finalmente, amineptina, agomelatina, bupropiona, mirtazapina, nefazodona tiveram as menores taxas, entre 5% e 25%. Apesar de ser uma das principais causas de abandono de nossos tratamentos, a disfunção sexual é pouco investigada. Não deveria ser assim. Pois veja, apenas 36% dos pacientes deprimidos referem espontaneamente suas dificuldades sexuais. Mas quando investigados ativamente pelo clínico, 65% se queixam de alguma dificuldade sexual. Outro dado relevante é o de que apenas 14% dos pacientes em uso de antidepressivos se queixam de disfunção sexual por eles induzida, enquanto 58% confirmam a presença de disfunção quando são interrogados. Se o tratamento antidepressivo adequado não foi realizado pelo tempo e pela dose necessários, aumentam os riscos de recaída ou recorrência, além de manutenção da disfunção sexual. Considerando a elevada frequência de disfunção sexual induzida por antidepressivos, a baixa frequência de queixa espontânea e o impacto na adesão ao tratamento espero tê-lo convencido da importância de pesquisar a disfunção sexual tanto no início do tratamento quanto no segmento e orientar quanto aos seguintes pontos. Primeiro, a recuperação da depressão deve ser prioridade, estando associada a melhor funcionamento social, ocupacional, redução do risco de recorrências e a melhora da função sexual. Segundo, a remissão espontânea das queixas, em especial da anorgasmia, essa sim sem dúvida causada pela medicação com uso continuado. E terceiro, pode-se lançar mão de estratégias para minimizar disfunção sexual induzida por antidepressivos, embora os estudos sobre esse tema sejam limitados, com falhas metodológicas ou amostras pequenas. Com isso, chegamos ao final desse episódio. Entenda bem que a ideia não é que o psiquiatra se torne um sexólogo, ou que se arrisque a tratar aquilo para o qual não tem formação em prática, mas sim que tenha conhecimento básico da neurobiologia da resposta sexual e da associação bidirecional entre disfunção sexual e síndromes psiquiátricas, que não deixa de avaliar o funcionamento sexual basal, os fatores sociodemográficos, as comorbidades clínicas e o uso de medicamentos do paciente, que conheça a nosologia das disfunções sexuais e saiba como manejar as que estão relacionadas a psicofármacos. E assim, encerro esse episódio com a expectativa de que tenha-lhe sido útil. Um abraço e até a próxima! Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br Onde encontrará todos os episódios já publicados Com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão Agradecemos sua atenção